0: Zum, anlässlich des Taufgottesdienstes. So ganz viel Segen dir. Dankeschön. Dankeschön. Mann, Taufwasser, ne? Hier, es war schon warm, aber mit jeder Teuflung ist es warmer geworden. Ne? Ich bin so heiß auf Jesus reingekommen. Ich habe gedacht, ich, ich komme rausbekockt. Ne? Wahnsinn. Es war super. Ja, was, ist deine, was ist eure Lieblingstaufgeschichte aus der Bibel? Ja, Dein Lieblingstaufgeschichte aus der Bibel. Ich habe auch dann meine Frau gefragt, ja, ähm, Damores, was ist deine Lieblingstaufgeschichte aus der Bibel? Was ist deine? Avignon, ja? ah, lass dich nicht ablenken. Was ist deine Lieblingstaufgeschichte in der Bibel? Philippus. Welche von euch kennt die Geschichte von Philippus an der Junge aus Äthiopien? Ne? Ja? Okay. Genommen. Gib mir noch eine. Was ist deine? Uh, okay, dann frage ich Daniel. Daniel bringt man. Deine Lieblingstaufgeschichte aus der Bibel. Denn von Jesus. Boah, das ist eine Power-Taufgeschichte. Ne? Und wo wir dann der Heilige Geist in Form einer, einer Taube sehen. Inge, Inge, was ist deine Lieblingstaufgeschichte? Sorry? Das Gleiche. Amen. Amen. Dann gibt es dann, ne? also der Taufe der 3000 in Pfingsten. Der arme Apostel, ich weiß nicht, wer überhaupt getauft hat, ne? aber 3000. 3.000 Taufe im Namen Jesus. Eine hamme Taufgeschichte, ne? Und dann gibt es äh, Christus aus Korinth. Tolle Taufgeschichte. Und, und was ist mit Petrus und äh, Cornelius und Caesarea? Ja, Das ist für, 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 für viele von uns der eine Verfinder total super, weil erstmal haben die Taufe im Heilige Geist bekommen, was nur Gott kann, und dann okay, wir holen den Rest nach. Ja, tolle Taufgeschichte. Petrus durch den Engel, dann geht er dahin. Dann, dann, einfach, dann redet er und dann, dann auf einmal und dann sagt er Taufen ist dran, Glaubenstaufe, weil die glauben, okay, sind die nicht Juden, ich verstehe das nicht alles, aber wir taufen, weil sie Jesus lieben. Voller oh, Taufgeschichte. Dann gibt es alle eure Taufgeschichten. Ne? Welche von uns hier hat Glaubenstaufe erlebt, persönlich erlebt? Hey, dann muss irgendwas da drin sein, irgendwas muss da irgendwie wichtig sein. Ne? Ich mit neun Jahren alt. Ich wollte mich taufen lassen mit acht. Aber Pastor Reverend Brown der hat gesagt, Josef, warte, bis der neue Pastor kommt. Ein neuer Pastor ist gekommen, Reverend Ross Proud. Boah, na, er hat mich echt tauchen beigebracht. Er ging rein, der Junge hat es nötig. Ja. <lacht> Ehrlich, ne? manche von euch haben auch gedacht, Elias, du hast extra lang von mir bekommen heute. Ne? Und Elias war da so. Okay. Und ich, ich dachte, weil das habe ich erlebt. Ich habe meine Augen aufgemacht da im Wasser. Als, als Reverend Proud mich getauft hat, habe ich die Augen aufgehabt. Und ich, ich erinnere mich an den Taufe wie, wie es gestern wäre. Ich bin ganz und gar dein Jesus. Ich habe keine, keine Rückhaltung, dann Jugendlichen Kinder zu taufen, weil ich glaube, das ist so gut, wenn die einen alle mal für Jesus entscheiden. Und dann, dann kann es nur es kann und es kann einfach nur intensiver werden, unsere Liebe für Jesus. Und das ist unser Gebet für, für euch und auch für uns alle. Manche sagen, oh ja, jetzt hast du den, den neuen Glaube -Eifer, aber wart mal ab. wart mal, von wegen warten? Unsere Liebe, was war die Herrlichkeit des Herrn? Das soll wachsen und wachsen, Amen? Ja, denn ich wartete da unten, nee. Irgendwann hat Reverend Proud gesagt, okay, der Junge hat genug und holte mich raus, ne? Denkt bitte an eure Taufe, euer Glaubenstaufe. Vergiss es nicht. Meditiere darüber nach. Da gab es eine Geschichte in der Bibel. Alphonse der Aufseher. Alfonso der Aufseher. Ich weiß nicht, ob sein Name Alfonso war, aber es hätte sein können. Keiner kann mir sagen, es war es nicht, weil wir wissen nicht. Ich stelle mir vor, sein Name ist Alfonso. Alfonso, der Aufseher. Und das wollen wir thematisieren heute. Können wir beten? Vater, wir wollen genießen und feiern, dass heute getauft wurde. Wir wollen beten, dass du, uns, dass du zu uns sprichst über Glaubenstaufe. Und was das für uns heißen soll und kann und, und wie das ein wichtiger Erlebnis ist für uns alle. Und darüber beten wir. Und dafür sind wir hier im Jesu Name. Amen. Amen. Eines Tages hat unser Aufseher, ich weiß, wenn ich ihn immer wieder Alfonso nenne, kriege ich so viele Kritik. Ne? Wie kannst du sowas wagen? Okay? So trotzdem sage ich es. Alfonso. Oder vielleicht auf. Der war Aufseher in ein Gefängnis. Und eines Tages kriegt er zwei total einzigartige Gefangenen. Ein, zwei, der irgendwas war anders in diesen zwei. Und der Krieg dieser Gefangenen, und die waren schon gepeitscht und gefoltert, die wurden schon gefoltert mit Unrecht, verfolgt mit Unrecht. Alles, was diese zwei einzigartigen Männer, alles, was sie getan haben, waren Sklavinhilfen. Eine Mädchen, die vielleicht so alt war wie euch. Die haben ihnen diese Sklavin geholfen und die wurden dafür ge 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 geschlagen. Die wurden dafür gefoltert und, und verfolgt. Und Alfonso kriegt dieser, dieser Aufsehen in ein Gefängnis. Hätte er selber nichts dafür können, dass, der, dass die kommen. Aber das war sein Job. So, die kommen dann in, in, die kommen zu Gefängnis. Und die sollen einfach in der tiefste, innerste Kammer gehen. Die sollen bestraft werden. Es soll den wehtun. Es soll leiden. Und Alfonso kriegt ihn. Der, der führt seine Befehle aus. Okay. Wenn schon, denn schon. Ihr blutet... Aber das ist nicht genug. Ich bringe euch bis in die Kammer. Und ich fesseln euch, so fest kann kein Mensch raus. Aber diese zwei, der Paulus und der Silas, die waren irgendwie anders. Mitternacht, Mitternacht. Statt zu sich beklagen, ne? statt zu weinen und statt statt dieses Selbstmitleid und statt irgendein Stolz. Wir sind wir sind es die, die jubeln. Die fangen an zu jubeln. Die fingen an, die zu singen in der innersten Kammer. Jailhouse Rock, die haben den Laden gerockt. Aber das ist nicht normal. Und alle haben gehört. Die lobten mit Liedern und die beten Gott an. Wer hat dir geholfen, Jesus kennenzulernen? Ich habe meine Eltern, Reverend Brown und Ross Brown. Meine Mama und mein Papa, Reverend Brown und Reverend Ross Brown. Wer hat dir geholfen, Jesus kennenzulernen? Der Aufseher kann ganz klar sagen, wow, äh, äh, diese zwei Männer sind in mein Leben gekommen, aber wer, wer hat die geholfen? Weil jeder, jeder von uns hat, ein, äh, hat einen Mensch in dieser Kette. Die, die sich gemeldet haben und die Jesus kennengelernt haben, wir wissen, jemandem, jemandem hat irgendwie eine Rolle gespielt in meinem Leben, sodass ich Jesus kennenlerne. Und heute haben wir Zeugnisse gehört, und hinter jedem Zeugnis ist ein Glied in dieser Kette, ist, ist jemand, der uns geholfen hat, Jesus kennenzulernen. Und aus irgendeinem Grund bringt bringt Gott Paulus und Silas im Leben von Alphons der Aufseher in sein Leben hinein. Und sogar Paulus und Silas wissen nicht genau, was los ist, aber Gott weiß. Gott weiß, was er tut, wenn er uns mit Menschen zusammenbringt. Gott versteht das, wenn er dann äh, äh, Begegnungen schafft. Jemandem hat euch, Teuflingen geholfen, Jesus kennenzulernen. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Und jemandem hat uns alle hier auch irgendwann geholfen, Jesus zu finden. Amen. Und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Boah, die rocken Laden, ne? Jell House Ich kann mir vorstellen, die hat diese die irgendwie Stahl, äh, wie heißt die, Fessel, ne? Und statt dagegen zu kämpfen, Minus zum Plus, die machen so einen Rhythmus damit. Preis, dem Herrn, ne? Und Kling, Kling, und dann Silos, da kommt, Double Time, Na, und wenn Van Jong da gewesen wäre, dann wäre das Triple Time, Triple Time, ja? Ohne Zweifel, Van Jong hätte der, der echte Percussion, na, der, der Abteilung da gehabt, ne. Die, haben die rocken den Laden. Aber was dann passiert, Gott will sich nicht einfach trumpfen lassen, denn Gott selbst rockt den Laden. ja. Kein Gefängnis kann der Gegenwart Gottes aus deinem Leben rausschalten. Nicht ein physisches Gefängnis, nicht ein psychisches Gefängnis, nicht eine von schlechten Erlebnissen und nicht eine von überhaupt schlechter Meinung über mich. Keiner kann Gott ausschließen. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Und Gott rockt den Laden. Hier steht es dann, plötzlich, oh, ich liebe, ich, ich muss eine Predigt, Predigt über diese einen in der Bibel, plötzlich, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, wie hier im Taufbecken, als ihr dann reingekommen sind, es wurde heiß, hier wurde es richtig laut. Und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Toren sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wackte auf und sah die Zellen weit offen. Die standen da weit offen. Er nahm an. Er nahm an. Und das hätten wir auch dann angenommen. Alle Gefangenen sollten seien geflohen. Und deshalb zog er sein Schwert. Und wollte sich umbringen, wie jeder gute Römer gemacht hätte. Doch Paulus rief ihm zu: Junge, auf, <lacht> aufsehe, tue dir nichts an, Gott ruft jetzt zu dir. Tue dir nichts an, wenn du hier bist, im Saal oder im Internet, und du hast vor, dich was anzutun. Gott ruft jetzt zu dir. Tu dir nichts an. Wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorseher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und viel, viel zitternd, fiel zitternd vor Angst vor Paulus. Der Leute, wer ist dann wirklich der Gefangene gewesen? Dann kommt dann der, der Aufseher der er fiel zitternd, zitternd vor Paulus. Und Silus auf die Knie und führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, ihr Herren, was muss ich tun? um gerettet zu werden. Was, muss, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Wie verzweifelt sind wir? Sodass wir die Lösung bei Gott finden. Sie erwiderten Saulus und, und Petrus, ah, sorry Paulus Jesus dem Herrn. Die sagten, Glaube an Jesus, dem Herrn, Herr Aufseher, Glaube an Jesus, dann wirst du gerettet. Nichts entbindet uns, nichts, nichts mit Helf uns. Glaube an Jesus, setzt euer Vertrauen an ihm, dann werdet ihr gerettet. Zusammen mit dir und deinem ganzen Haus. Für diesen Aufseher musste er, musste er wegen einer lebensgefährlichen Situation, Gott suchen für Rettung. Das war Leben und Tod für ihn. Wenn sie weg wären, ist er tot. Was mache ich? Zieh sein Schwert. Leben und Tod, Entscheidung. Und in Mitte in dieser Entscheidung ist der Erdbeben in seinem Herzen geschehen. Die sind nicht weg. Dann, dann fängt er an, bei Gott einfach dann die Lösung zu suchen für sein Leben. Wie verzweifelt müssen wir werden, bevor wir uns bei Gott klingeln? Und dann, und dann kriegt er die Botschaft und diese zwei einzigartigen Gefangenen. Glaube setzt dein Vertrauen an ihn. Glaube an ihn. Und das habt ihr gemacht. Warum suchen wir Gott? Jeder hat seinen Grund. Was war dein Grund? Was war deine Grund, Gott zu suchen? Es gibt so viele Gründe, weil wir so verschiedenartig sind. Manche wegen lebensgefährliche Situation. Bin fast gestorben, dann wusste ich, ich brauche ich brauche eine Retter. Manche, weil wir überführt werden und wir, wir wissen, ich, ich kann mein schlechtes Gewissen nicht loswerden. Ich weiß, dass ich, ich Fälle mache, ich weiß, dass ich gesündigt habe, ich weiß, dass ich Menschen verletzt und enttäuscht und beleidigt habe, ich fühle mich so dreckig und dann, dann spüren wir das mehr und mehr und, und dann werden wir so überführt, dass wir uns auf der Suche machen, wie kann ich irgendwie der Dreck in mir loswerden. Und dann kommt das Wort, Jesus kann dich retten von deines schlechtes, dreckiges Gewissen und dich reinigen. Manche von euch suchen Gott, weil wir spüren, unser Herz hat es nötig. Aber unabhängig davon, warum wir ihn suchen, das Wichtigste ist, wir finden ihn. Freund Franz gehabt. Vor keine Ahnung wie viele Jahren. Franz war Drogenabhängiger. Und sein Sucht in Heroin hat ihn tiefer und tiefer und tiefer ins Elend gebracht. Und seine Eltern, sie haben ihn geliebt. Sie haben ihn geliebt, aber, aber er fing an, wegen seiner Sucht, fing er an, von seinen Eltern zu klauen. Die anzulügen. Die haben die ganze Familie durcheinander gebracht. Bis dahin, dass die Eltern auch nicht weiter konnten. Dann kriege ich einen Anruf, kriege ich einen Anruf. Hilf uns, unsere Sohn, der Franz, ist wieder zu Hause, der ist wieder bei uns. Ich ging runter und da ist Franz, junger Mann. Für mich jung heißt jetzt 30. Junger Mann. Sitzen an dem Sofa, abgelehnt sogar von seinen Eltern, die ihn liebten, aber ihn nicht mehr sehen konnten. Und er drehte sich zu mir und sagte, was muss ich tun, um gerettet zu werden aus dieser Elend? Ich dachte, da war eine Geschichte von einem Gefangenen. Ich die Bibel auf äh, Glaube an Jesus. Habe ich nicht gesagt, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden, du und deine ganze Familie. Er hat geglaubt, wurde getauft, sich bekehrt, im Geist getauft, dann eine Frau gefunden, Kinder gehabt. Jetzt leitet er ein Therapiezentrum im Namen des Herrn. Was müssen wir tun, bevor wir die Lösung bei Gott finden? Was muss geschehen? Die Antwort ist Glauben an Jesus. Amen. Die Antwort ist Glauben, Vertrauen in Jesus. Johannes 14, 6. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Weg, Wahrheit, Leben. Der einzige Weg zu Gott ist Jesus Christus. Ja, dann, dann hat er geglaubt. Paulus und Silus dann erzählen über Jesus. Die erzählen zu dieser, zu dieser Aufseher. Die erzählen über Jesus. Hey, Jesus hat dich geliebt. Und, und weil wir uns von uns getrennt haben, weil wir gesündigt haben, dann, dann erleben wir seine Liebe nicht. Aber wenn wir unsere Vertrauen in ihm setzen, umkehren und sagen, Jesus, ich weiß jetzt, dass du dein Leben für mich geopfert hast, dann werden wir errettet. Dann laden wir ihn ein, in unserem Herzen hineinzukommen. Jesus, komm, wohn in mir. Und ich will dein Nachfolger sein, Der Rest meines Lebens. Der Paulus dann und Silus, die erzählen ihm, die geben ihm das gute Wort. Und der glaubt das. Und dann, dann, dann dient er die und dann die Wunden, die die hatten von den Peitschen und den Schlagen, hat er sauber gemacht und der hat ihm dann wieder Klamotten gegeben. Und dann wurden sie, sie getauft. Dann wurden sie getauft. Geglaubt und getauft. Und das ist diese Kette, das ist diese Reaktionskette. verkünden. Es werden verkünden. Die haben Verlieben in Jesus. Verkünden der Evangelium. Verlieben in Jesus. Die haben dann gedient, weil Liebe immer kommt zum Ausdruck. Die haben gedient und dann wurden sie getauft. Verkündet, verlieben, gedient, getauft. Hier ist eine Reaktionskette in dieser Taufgeschichte. Diese vier Sachen sind miteinander irgendwie verbunden. Die sind so schnell dann in diese Geschichte passiert. Ho oh, verkündet, ich weiß über Jesus, ich verliebe mich im ihn. Dann diene ich, mein Lieber kommt zum Dienst und dann, und dann wird dann getauft. Wir sind alle Früchte so eine Art von Kettenreaktion. Jeder von uns, der Jesus, der, der Jesus kennengelernt hat, ist äh, irgendwie äh, ein eine Benefaktor. Eine, äh, wir haben alle profitiert von so einer, einer Kettenreaktion. Es uns über Jesus, wir verlieben uns in ihn. Und dann fangen wir an, Jesus unsere Liebe zu zeigen, durch Dienen und helfen. Und dann, dann Glaubenstaufer, Bang! Und jetzt sind wir selber Teile so einer Reaktionskette. Teuflinge, jetzt seid ihr Auslöser. Ben kann nach vorne kommen. Teuflinge, ihr seid jetzt, ihr wart jetzt, ihr wart jetzt das Ziel so einer Reaktionskette. Ihr habt teilgenommen und jetzt seid ihr ein Teil so ein Glied. Ihr verkündet durch euer Zeugnis und welche tolle Zeugnisse haben wir gehört. Ihr verkündet, und dann Menschen werden sich mit ihnen, Jesus, verlieben. Die werden dann sagen, was kann ich dann tun? Wie kann ich helfen? Und dann, und dann werden wir sehen, in Glaubenstaufe. Ist, ist so ein wichtiger Schritt. Können wir alle aufstehen? Jesus sagt in Johannes 20, Friede sei mit euch, sagte er. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Jesus, der wir lieben, wurde von Gott gesandt und er sendet auch uns. Deshalb heißt es Waymakers: Wir bahnen den Weg. Wir helfen Leuten, von Jesus zu erfahren. Dann verlieben sie sich in ihn. Dann widmen sie dann ihrem ganzen Leben Jesus. Und dann sagen sie, Lass mich ins Wasser bitte. Wie der Äthiopier, wie der 3000, wie Crispus von Korinth, wie Cornelius von Caesarea und auch wie Alphons von der Aufseher. Der Aufseher sagt auch, ich will mich taufen lassen. Lass uns beten. Vater, wir kommen zu dir und hören deine Stimme. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke für die Menschen, die uns geholfen haben, Jesus zu finden. Vater, danke, dass du die Menschen in unserem Leben hineingebracht hast, die wir bräuchten, um dich zu finden. Wir wollen auch solche Menschen sein. Ob ich 13 bin, 30 bin, oder 35 bin. Wir wollen solche Menschen sein. So Kettenreaktionen auszulösen. Verkünden mit unserem Zeugnis. Lass das geschehen, hier. Danke für Glaubenstaufe. Und wir danken dir, Vater, für deinen Sohn. Amen. <lacht>